0: Всем привет! Нашего сегодняшнего гостя, я думаю, представлять особо тем, кто смотрел фильм «Последний звонок» не будет нужно. А если вы вдруг не смотрели его, то на этой странице все три серии в вашем распоряжении. Александр Владимирович Иванов, профессор, доктор физико-математических наук. Здрасте! Очень рад вас видеть у себя теперь в гостях.
1: –
0: Здравствуйте. – Александр Владимирович, нас после того, как мы вывесили все три серии, а потом несколько ваших подробных разговоров, ваших подробных интервью, нас критикуют постоянно за то, что мы все время ноем, все время находим какие-то отрицательные стороны у нашего образования, все время, время чем-то недовольны. В то же время, только за последние месяцы новости, если посмотреть ленту, то мы увидим, что сборная наших школьников Победила на Олимпиаде по географии. У нас есть такие же отличные результаты, результаты на Международной Олимпиаде по химии, на Международной Олимпиаде по математике, по программированию. Каждый из этих успехов как будто бы нами игнорируется, как будто бы мы не видим ничего хорошего, а постоянно выискиваем все отвратительное в системе образования, не предлагая, как же эту систему образования спасать. Что вы ответите на это?
1: Ну, во-первых, как систему образования спасать мы предлагаем, «Предлагаем постоянно и очень конкретно». Вот это первое, что я отвечу. Теперь дальше по поводу позитива. Вот о тех достижениях, которых вы сейчас сказали, трубят постоянно. А о наших провалах говорят? Вот давайте мы перечислим все провалы соответствующие. Даже вот на этих олимпиадах, на соревнованиях. Ну, не вот математику нет, вот возьмем а прошлого, позапрошлого. Олимпиады другие, вы перечислили определенно. Но их олимпиады гораздо больше. Остальные где? Да? Вот давайте мы наряду, понимаете, достижения показывать у нас научились, выископить и показывать. А недостатки системные, обвальные, провальные игнорируются. Обсуждение недостатков замалчивается, их просто невозможно сегодня обсуждать вообще. Окно диалога с Министерством образования, с властью по части образования просто закрыто наглухо на сегодня. Два года назад еще так не было. Мы не ноем. Мы не ноем, мы говорим, в образовании есть что-то положительное Да покажите хоть что-нибудь, хоть одну реформу за 25 лет, приведите, назовите, которая бы дала позитивный эффект Реформу, которую в свое время пиарили, громко так, сколько этих проектов национальных было по образованию, там, всяких, самых разных Хоть один кто-нибудь может назвать вот, проект, реформы, которая дала позитивный эффект Не олимпиадника а показывать мальчика гениального, у которого еще... Хороший наставник, он Сергей Евгеньевич Рукшин, там под сотню победителей международных олимпиад воспитал. Спасибо Сергею Евгеньевичу Рукшину, А не системе образования надо говорить. Итак, за каждым олимпиадником стоит конкретный человек, личность, которая еще пока осталась. А где система, которая готовит кадры? Вы покажите нам, где прогресс этой системы, в чем, где он?
0: А в чем он должен измеряться, этот прогресс системы? Вот нам говорят, вот такие мальчики появились. Вот смотрите, и даже больше медалей, чем до сих пор завоевывают эти мальчики. Чем, чем как не мальчиками мальчики со светлыми головами измерять систему. Да?
1: Вот, а давайте мы сразу же возьмем быка за рога. Вот мы говорим, что система образования у нас деградирует, что она плохая. Власть официально говорит, что система образования у нас замечательная и будет еще лучше. Правильно?
0: Ну, ну так, официально.
1: Так. Так? Все, кто касался системы образования так или иначе, знают, что это неправда. Система образования на самом деле не Вот мы говорим, что она плохая, люди говорят, что она плохая А вот власть, которая заявляет народу, что система образования хорошая Она-то сама как считает? Вот там внутри вот те люди, которые за все отвечают Они сами как думают? Мы Можем с вами ответить на этот вопрос? Я могу ответить?
0: Да, ответ.
1: Понимаете? Я могу ответить Вот давайте ответим Вот у нас есть косвенные данные, которые позволяют на этот вопрос ответить Вот мы говорим, система образования плохая, да? Но она не обеспечивает кадрами Нашу промышленность, силу, оборонку в том числе Не обеспечивает кадрами, армию Там современная система вооружения Там должны умные люди сидеть, правильно? За этими танками, ракетами, операторами вот. Мы говорим, не обеспечивает система образования Вот наша оборона, например А сама само министерство обороны как считает? Ну на сайтах многих, так сказать, серьезных Я читал вообще, была статья Что страшнее для Арматы, Джавелин или ЕГЭ? Ну, очень конкретно то есть кадров-то нет. Так вот, по поводу кадров. Вот есть такая, такой любопытный факт. Сегодня в стране у нас создается целая сеть президентских кадетских училищ. Кадетских это сеть, училищ. Это система. Я вам скажу так. Одно кадетское училище казни обходится дороже, чем все элитные спецшколы страны вместе взятые. Это 239-й Питерская, где Рукшин работает. Это Солнце имени Калмогорова, ПМГУ и так далее. Вот одно кадетское училище дороже. То есть это крайне дорогостоящая система.
0: Так это же хорошо.
1: Хорошо, хорошо. Давайте мысли продолжим дальше. Прототипом этих самых училищ являются Суоровские училища. Их создавали во время войны, их функция была понятная. Это прежде всего социальная функция для детей-сирот войны. Вот. Сегодня функция их училищ совсем другая. Президентские кадетские училища ⁇ это отдельная альтернативная школе система подготовки кадров.
0: Вы хотите сказать, что в стране выстраивается параллельная система образования для нужды армии? Для именно, нужды армии.
1: именно так. Вы стра... тихо совершенно, без рекламы какой-либо, но ну, вы прекрасно можете найти в сети всю информацию о кадетских училищах, об их количестве и многое вообще о чем касательно этих училищ. Значит, что там вообще в этих кадетских училищах происходит? Туда берут ребят с 11 лет, с 5 класса набирают. Дальше. В этих кадетских училищах исповедуется неукоснительно принцип советской педагогики – учить каждого. Вот от учителей там реально требуют учить и научить каждого кадета. Требуют, контролируют и в случае невыполнения наказывают. Учитель в кадетском училище – это, понимаете, не наемный работник, как учитель в школе, который там по найму, да? он госслужащий, он на службе соответствующим статусом, зарплатой и гарантиями, включая пенсионную, высокую пенсию по выслуге лет. То есть это очень серьезно. Учителя в кадетских училищах самые лучшие. Вот говорят так, открыли в городе кадетское училище, это чума на ваш город. Лучшие учителя из города уйдут в кадетское училище, их туда перетащит просто. Они будут учить кадет.
0: Так от чего расстраиваться-то? Отлично. Мы хотели советское образование нет. систему. Нет, просто, вот вам да. вот советская пока система образования. Пусть показывает. А для чего
1: масштабов? она создана, эта система образования? Она ведь колоссально затратная, она очень дорогая. А денег в казни нет в бюджете. Но вы держитесь. Помните эту фразу, да? А вот держимся, на это деньги держимся. есть. Вот о чем это говорит? Вот понимаете, в старые добрые времена советские наша школа обеспечивала кадрами всю страну, в том числе и армию. Армия была намного больше в процентном отношении, чем сейчас. Так вот, создание этих кадетских училищ означает констатацию факта, что наша школа сегодня армию обеспечить кадрами не может. Вот понимаете, признание на уровне государственной власти, об этом не говорят, школа у нас замечательная, будет еще лучше. А вот вам доказательство прямое, что там считают по-другому. Мало того, что там считают так сегодня, что сегодняшняя школа не может обеспечить кадрами, но отсюда вытекает еще интересный один вывод, самый важный. Потому что, понимаете, система этих кадрских училищ только строится. Это ведь не блажь сегодняшнего дня, это проект на перспективу и очень дорогой, я повторяю. Ему, кстати, результата не даст. Он армию кадрами не обеспечит, но это отдельный разговор. Но вот этот проект создается, сегодня, мы вкладывает деньги. и Это означает, что наша школа кадрами армию не будет обеспечивать и в будущем тоже. То есть, понимаете, ее не туда ведут, эту школу. И вот вопросом сейчас задается, вот у нас образование это деградирует, я это доказал, власть это знает, и все это знают, и Министерство обороны знает, коль скоро оно это выстраивает. Так почему выстраивает? Потому что было время, когда Министерство обороны обратилось к кому надо и сказало, что если так дальше пойдет, то мы завалимся, давайте делать что-то со школой, с, нашей, с нашим образованием.
0: А вы не преувеличиваете, Александр Владимирович, Возможность, уровень стратегического мышления самой власти быть может вот сама история с созданием кадетских корпусов это всего лишь очередное освоение денег и больше ничего потому что с чего вы взяли что если нет светлых умов в одном министерском кабинете то они обязательно должны обнаружиться в другом
1: ну понимаете вот по поводу освоения я вот сразу скажу что на кадетские корпуса вот эти училища деньги тратятся реально их не распиливают они туда идут они там есть и они там, в общем-то, работают эти деньги. Так что это, это, это не распил.
0: Хорошо, если это Но, стратегический а, план, то почему чем-нибудь а, недовольными Завтра, нет. может быть, это, это пилотная площадка, и завтра положительный опыт кадетских корпусов будет внедрен в масштабах страны. Ну, Или мы не, не, не значит, сумеем по поводу, прокормить такую школу?
1: По поводу этой части значит, прокормить нельзя такую школу категорически. Просто денег таких нет. И, и не надо кормить школу вот так. Ну, что такое кадетское училище? Ребенка изымают из семьи на полное гособеспечение. Он мне семьи, это вообще делать-то нельзя. Из нормальной семьи ребенка отнимают, они просто отделяют ее оттуда. Он там живет лучше, чем офицер живет. Офицер в армии живет хуже гораздо, чем кадет в кадетском училище. И там много чего еще есть. Это крайне дорого, и неразумно, и невыгодно. Путь-то на самом деле очевиден. Наша школа не так давно решала все проблемы, которые сейчас пытаются решать в корейских Почему нельзя решить во всей школе сразу, целиком? Это дешево, это незатратно, затратно, вообще денег не надо. Нужна политическая воля, нужно убрать деструктивные факторы, которые школе не дают жить, и она уже вздохнет. Мы говорили об этом сто раз, знаем, как это делать, и предлагали. С конкретным предложением выходили. Только сейчас нам теперь не дают вообще слово говорить, то есть нас не слушают вообще.
0: Ну вот у меня версия была, я начал ее формулировать. Но почему мы... это может происходить? Вы знаете, мы Правильно. сейчас услышали множество предложений за последнее время. Подхватило. Пятибальную систему отменить некоторые рекомендации. Не не, 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 Александрович, просто вот если посмотреть на лица людей, которые эти новации, самые свежие, предлагают и высказывают, то вообще-то это позавчерашние школьники. То есть система власти, она, между прочим, от школы не отделена. И через какое-то время все те подготовленные уже деградировавшие, уже не советские школы кадры все те люди интеллектуальным уровнем которого мы устали возмущаться они приходят во власть ну, и понятно. сами начинают воспроизводить власть простая то есть формула. вы уже имеете дело с такой властью
1: простая формула они идиоты говорят с взятки гладкие вот не, не надо так вот на самом деле вы очень правильный хороший вопрос поставили а если власть и что она из себя представляет вот на самом деле, ведь нам же как говорят, власть, она ведь такая неоднородная у нас, там, ну что такое власть, да, там есть либералы, там есть патриоты, силовики, они там между собой выясняют отношения, поэтому решения власть принимает самые разные. Есть хорошие, есть плохие, ну, потому что вот она такая. Кстати, в системе образования хороших решений не было вообще никогда. Вы это прекрасно знаете, вы же снимали фильм «Последний звонок». Сам не было хороших решений. Вот возникает вопрос, это исключительное свойство системы образования? Им просто не повезло так или, в общем-то, это, это системная причина, проблемы.
0: И вы приходите к какому выводу?
1: А я прихожу к выводу, что система образования – это такая зона, куда соваться никому не позволено. Вот я сейчас сказал, что Министерство обороны поставило вопрос, давайте систему образования в соответствие приведем. А им сказали, вот вам деньги, стройте свою, а сюда не суетесь. Вот суть-то этого проекта. Альтернативного. О нем ведь э, э, не рассказывают людям, не говорят, что он там система образования, что вот все тихо делается. Совершенно тихо. Тут никакого пиара. Вот мы это сейчас вот с вами обсуждаем. А где еще это обсуждаем? Никак. То есть вы
0: хотите сказать, что караван, который идет с 91 -го года, будет идти дальше, сколько бы не лаяли собаки? Он
1: очень хочет идти дальше.
0: И он идет дальше. Смотрите, он... за последний год разделено на две части Министерства образования. На три, части. На три уже части. Россобранадзор отдельное силовое практически министерство с огромными полномочиями. Да? А, недавно высшая школа экономики летом под шумок, кто читает газеты, летом опубликовала манифест, в котором фактически декларируется новый курс образовательный, да, ведь? Новая, очередной виток реформ. Ну давайте мы с этим
1: манифестом сразу же определимся. Вот, вот хорошая тема, да? Вот что сделали либералы? На самом деле они э, ну, сильно помогли вот тем, давайте так сразу зачерпим, есть деструктивные силы, вот эти совершенно абсурдные, да, на первый взгляд, которые хотят угробить наше mm. образование. Ну вот один, Пример я уже привел с этими кадетскими корпусами. Он о многом говорит. Могу еще много привести. Об этом мы поговорим, наверное, сегодня, если время будет. Вот. Но вот по поводу манифеста этих самых э, либерастов. Можно такое слово? Фрумин. Там... Мы не
0: на телевидении, поэтому ну, ну вот, да. употребляйте Фру, любые Фрумин, слова. Фрумин – это оно как раз. Ютуб все стерпит. Вот.
1: Значит, э, что эти либералы сделали? Они на самом деле сильно помогают нашей власти по части образования. Власть говорит, образование хорошее будет еще лучше. Те, кто образование касались, знают, что оно плохое. И отсюда вывод – оно будет еще хуже. Это тупая самая пропаганда, которая не имеет перспектив. А ведь людям надо впаривать, что образование хорошее и будет дальше еще лучше. Как-то. Вот. Ну, вот эти олимпиады помогают нам, говорят о том о всем, о рейтингах, которые должны расти в ПИСе, в других системах оценивания. Вот. Но тупик здесь, понимаете, так долго нельзя... И либералы предлагают другой вариант, блестящий. Они заявляют первое и единственное, что образование у нас сегодня никуда не годится. Вот в этом манифесте написано. Наше образование ну, – это просто ну, хлам полный, сегодняшнее образование.
0: Но оно хлам полный не потому, что люди не знают, как называется планеты в Солнечной системе, если уж вспоминать.
1: Нет, а что... больной
0: вопрос. А потому что оно недостаточно современное, потому что дети, как написано в этом манифесте, как говорят господа Фрумкин и Болотов, не умеют достаточно быстро гуглить.
1: Нет, вот, 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 вот. Не, не надо сюда. Они говорят, наше образование плохое, потому что хорошее образование должно первое учить мыслить, напротив, учить учиться, работать в коллективе и осознавать там адекватно свое место, свое место в этом коллективе. Вот не сознаваться пальцем веером и а понимать, кто ты. Вот что должно делать, должна, должна давать хорошая школа. Вот четыре пункта краеугольных. А наша школа это не дает сегодня. Правильно? Не дает. Она плохая. А надо строить хорошую школу, которая вот такая. Кто против? Меня эти пункты просто умиляют, и всех умиляют. Меня умиляют-то почему? Потому что наша советская школа все эти функции выполняла прекрасно. Вот это все послушаешь, ну, молодцы, ребята, вы что, предлагаете в СССР вернуться, советскую школу возродить? Так мы за. Они говорят, нет, вот надо все, что было, весь этот опыт бросить, как с полный хлам. Мы должны идти вперед, новая школа, новое время, новой грамотности. А что значит идти вперед? Какую модель они предлагают? Да очень простую, я в двух словах нарисую. Вот надо взять ребенка с детского сада и сразу затянуть его вверх, вот на такую высоту, выше учителя, на уровень творчества, чтобы он творил, ребенок, вот, сразу... А дальше просто расширять сферу его компетенции. Вот такая должна быть система образования. И вы знаете, она работает иногда. Есть примеры, когда одаренные дети именно так вот и учатся. Гений. Но опять-таки хорошо известны, это же зады педагогики, что нормальный обычный школьник вот так ничему не научится. И надо потихонечку, медленно, за руку вести вверх по ступенькам. Он забирается высоко. А если его туда вот закинуть, он там пролетит и вниз шлепнется, потому что ему зацепиться не за что там и нечем. Вот, собственно, их предложение Вот эта вот система забрасывает наверх С наши родители уже знакомы вот Ребенок идет в первый класс, а у него там сразу проектная деятельность У него там сразу же презентации, доклады да,
0: это разве высшая точка человеческого развития? Вот эти портфолио, презентации ну, ну, Это ну, разве называется закидывать кстати, наверх?
1: я же не говорю, что это высшая точка Я говорю, что его забрасывают сразу наверх Мне кажется, его заданиями а не да, а нет, они. нет, это, это вот концепция Фрумина гений это прорвется, гений это вот так может он А он не нормально это ребенка так Гений,
0: вот, гений без портфолио уже представить нет, гений, без Господи, портфолио гений нельзя. Гений можно
1: как угодно учить, вы понимаете, вот, вот с портфолио, без портфолио, как угодно. То есть их идея это какая? Власть говорит, школа хорошая будет еще лучше и гонит ее вниз. А реформаторы, вот эти вот либералы, они так власти намекают, ребят, так нельзя, у вас так ничего не получится. Надо по-другому, как мы предлагаем. Школа плохая сегодня, ее надо стремительно реформировать, и мы получим тот же самый результат, полное уничтожение системы образования, но под другим соусом, с, динамиком, с, с динамикой, с драйвом. Понимаете, народ будет думать, что мы идем вперед, и какие у них позиции-то я обозначил, их они всех устраивают. Но ну, и угробим ее таким образом. Это же гораздо веселее, с песнями и свистом. Вот суть их манифеста. Они просто помогают... Но, но это не власть. просто
0: песни и свисты, это же все облекается еще в форму э, набата. То есть если мы сейчас на подножку этого цифрового поезда не вскакиваем, то мы оказываемся в канаве.
1: Я это и называю песнями и свистами, понимаете? Да, ну, то то есть.
0: впереди нас ожидают гаджеты, нас ожидают цифровые технологии. Если мы не перестраиваем себя и не перестраиваем детей, то, соответственно, мы остаемся в прошлом.
1: Ну да, 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 есть такая демагогия. Вообще человек это константа, знаете, такая вот человек. Очень устойчивая константа. Он ту историю изучал, так все. Нет, но да? тем
0: не менее, под этим соусом продолжается атака. Я не знаю, какие там вершины для гениев предусмотрены. Продолжается атака на фундаментальные знания.
1: Не, ну разумеется, разумеется, сказать, об этом и речь. Вот я что особо внимание на них и не хочу обращать, потому что вопрос-то гораздо серьезнее стоит. Вот я хочу сейчас один эпизод разобрать очень важный Вот в плане реакции этих вот разных сил, этих башен Кремля, там, либеральной, да, патриотической, ну, по одному вопросу, очень конкретному. Вот я хочу напомнить о том, что в этом году произошел слив заданий ЕГЭ перед экзаменом.
0: Слив заданий ЕГЭ. Слив заданий,
1: да, то есть задания ЕГЭ были, появились в сети до экзамена. Это Причем, не ошибаюсь
0: по математике.
1: Причем, да, это профильная математика вначале. Причем сей факт был документально зафиксирован, учителем Дмитрием Гущиным из Питера. Он 31 мая накануне экзамена на своей страничке ВКонтакте зафиксировал факт наличия в сети неких задач, которые позиционировались как задания предстоящего ЕГЭ. И он об этом написал. «Вот, смотрите, они говорят, что завтра на ЕГЭ вот это будет. Я не верю». Он сказал. «Ну, посмотрим». Ну, школьники пришли на ЕГЭ, Гущиным читают, он известный, и подтвердили, что да, на ЕГЭ на следующий день были по математическому содержанию, тождественные задания заданием из списка Гущина. На следующий день, когда учителя, эксперты проверяли ЕГЭ, они сами в этом убедились. То есть имел место вот такой вброс заданий ЕГЭ накануне экзамена. Кто-то их прорешал, пришел на экзамен, кто-то не решал, пришел на экзамен. Вы понимаете, что дети оказались совершенно в разном положении. Понятно, что возникла протестная петиция с требованием аннулировать результаты этого экзамена и провести его снова. Вот прям конкретно так. Петиция собрала там тысячи подписей, главное, пошла информационная волна. Это скандал и скандалишь был, потому что главный тезис ЕГЭ главный, и плюс это объективность, независимость, честность. Тут ничего не осталось. Я вообще считал, что это начало конца единого экзамена. Мы бы руку на пульсе держали, как говорится, были в теме с самого начала. Что было дальше? Пошла волна, к ней подключили журналисты. Журналисты, естественно, позвонили в и там товарищи Кравцов и Ященко, слегка подумав, сказали, что ничего не было, никаких сливов нет, Гущин лжет, он провокатор, мы на него подойдем в суд. Все это полная ерунда. Теперь смотрите дальше. Журналисты, получив такой ответ... Ну, журналисты ноги кормят, правильно, да, ведь как волка. Вот. Но ну, сейчас не ноги, я а просто за компьютер сел, прогузил, что надо. Чтобы разобраться в том, что кравцов и а Гущин прав, ничего не надо, хватит образования средней школы, в общем, современной, не обязательно советской. Вот задача из списка Гущина вот такая же, там на экзамене решалась. Эти задачи были опубликованы на сайте Ларина тут же, так сказать, они ну, вот то, что их сотни школьников решали, тысячи, сотни тысяч. вот. Значит, как говорится, журналисту определить, кто ей надо, кто прав, пара пустяков, он видит, что Рособранадзор лжет, чиновник лжет, нагло вызывающий средства массовой информации и все. Тут скандалы скандалов, что журналист в этой ситуации должен делать, наверное, вам, вы лучше меня знаете, как говорится, печь горячие пирожки, которые пойдут в лед, потому что Кравцов ведь не любимец публики, он возглавляет самую ненавистную структуру, как все, кто касался, ненавидит Рособранадзор. ЕГЭ это что, так сказать, любимое какое-то самое развлечение для публики, это тоже не самая любимая так сказать, форма проведения экзамена, вы знаете, отношение к ЕГЭ, у большинства населения отрицательное. Как говорится, вот тема горячая, разматывая, разматывает, поднимай тираж своего издания. Но что происходит? После этого заявления Красова все дружно замолкают. Те материалы, которые появились вон, в новых известиях об этих утечках, их оттуда удаляют. Вы понимаете, я просто я был в недоумении, в шоке. Что происходит вообще? Мы же видели, что было в 2013 году аналогичной ситуации. СМИ раздули скандал, там, ну, также и Министерство образования, и Рособронадзор отрицали ничего, никаких утечек. Ну, когда вот грандиозный скандал был 2013 -го года со сливами ЕГЭ. Ну, кончилось-то чем? Их всех сняли, так сказать, там полетели. Довели да до ума дело. Возьмите 16-й год, там сущий пустяк Там провели ЕГЭ профильные по математике Там задания кому-то показались сложными Возникла петиция, собрали там десятки тысяч подписей Так по этому поводу был шум на всю страну Все каналы показали, до президента дошло Ну пустяк совершенно, а тут вот такая, такое безобразие, вопиющее И все СМИ дружно замолкают Мы видели, как эта информационная волна гасила в социальных сетях Там же масса сообществ Либеральные, патриотические, всякие Либералы подставились. ЕГЭ их дети еще. Они прокололись. Ну, разматывая хотя бы в социальных сетях. Вот тоже волна раз и погас, погасла. знаете, вот подушку на всю положили, вот так и
0: придавили. Ну дело в том, что лето просто.
1: Да какое лето? Всегда летом это было. Я говорю, в 2016 году размотали это так, что ЕГЭ, Если пора ЕГЭ. Вы знаете,
0: это... что -то в чьих-то руках эта подушка. Она в
1: одних руках. Не в чьих-то, а в одних.
0: Чьи это руки?
1: фамилию мы называть не будем. вот. Вот чьи это руки, да, вопрос интересный Вот понимаете, а дальше это что было? А дальше было заседание правительства в конце июля В начале июля, после ЕГЭ Которое признало единые экзамены честными, объективными, независимыми Кравцову похвалили, молодец, все штатно, все в порядке Это Медведев провел заседание Я думал, Кравцов покойник, он же подставил всех Президент говорил, ЕГЭ честный и так далее А тут вот такой скандалище, так сказать, выкинут с треском после этого Они же провалили, от них утекло Это же ясно совершенно, как божий день а он остался, его награждает. У него никаких угроз.
0: Может быть, Александр Владимирович, это не совсем уникальная ситуация? Это ситуация Вы тут уникальная. министерство обороны вспоминали. Тут некоторое время назад министр один был. Вроде бы многим не нравился, так никуда не делся. Вы знаете, и, да нет. Ну, и если бы это я один пример такой. Нет,
1: ну куда делся? Предшественник Кравцова был уволен. Назначили Кравцова в 2013 году после такого же скандала. Да? Он, он куда-то делся. Он с этого поста ушел. Ливанова убрали, он тоже делся. Понимаете, да? И Васильева убрали, она тоже делась
0: Ну как, не убрали пока? Нет, ничего. ее
1: убрали Там, где сейчас она находится, и, в общем-то, можно спокойно отдыхать От нее ничего не зависит Вот Но я продолжу мысль Что дальше? Вот получив полную индульгенцию на все это безобразие Кравцов подает суд на Гущина Иск о защите деловой репутации.
0: А вот этого преподавателя Вот есть, этого преподавателя, безборья.
1: который объявил вот об этих самых... И свиньях. что ему
0: грозит теперь?
1: Вот, вот очень интересный вопрос. Что ему грозит? А ему не грозит ничего. От него требуют всего-навсего удалить три поста в социальной сети ВКонтакте в июне месяце, который он выставил. Три клика мыши. Вот что от него требуется. Никаких компенсаций миллионных, ничего. Более того, суд будет проходить в Москве. Дорогомиловский суд. А Гущин живет в Питере.
0: И это будет когда происходить?
1: Значит, я скажу, его даже не оповестили о том, что исковое заявление поступило. Ему журналисты об этом сказали. Он до сих пор еще официальной информации не получил. Заседание назначено на 11 сентября. То есть вот-вот? Вот-вот. Значит, и требования к Гущину простые – удали свои три постика и все. Ну, вот Гущину надо судиться, вот ехать сюда здесь, поднимать адвокатов, приглашать экспертов, доказывать свою правоту, если от него требует всего ничего. Ну, наверное, нет. Так зачем вообще судебный процесс?
0: Зачем вообще судебный а процесс?
1: зачем процесс? Да? Ну, защита деловой репутации. Да какая деловая репутация у Росопенадзора? Она строго отрицательная. ее защищать бесполезно. Ее нет. А вот судебный процесс вот для чего. Понимаете, когда суд вынесет это решение Гущину удалить три постика, он вначале должен зафиксировать такой факт, что информация, которая в них содержится, не соответствует действительности. Она ложь. И поэтому Гущин должен удалить эти посты. Вот о чем речь. И вот когда такое судебное решение будет вынесено, его могут вынести, потому что Рособрадзор пригласит экспертов со степенями и званиями, Лизаблюдов у нас в стране хватает, которые скажут, что черное – это белое, что слева – не было. Потому что вот то, что гущин опубликовал, это не то, что было на экзамене. Хотя вот любой человек посмотрит, увидит и скажет, нет, извините, это одно и то же по математическому содержанию. А скажут, ну как одно и то же? Вот тут запятая стоит, а там ее нет. Порядок слов тут такой, а там слова переставлены. Видите, это же не одно и то же. Вот на таком уровне будет идти разговор. И вот суд выносит решение, что это ложь, Гущин удаляет свои постики, а вот дальше любой человек, кто скажет, что были сливы на экзамене, он будет распространителем судебно-юридически утвержденной клеветнической информации. Понимаете? А это уже уголовная статья. Вот то, что мы сейчас с вами, вот я, я сейчас говорю, вот сейчас я это могу говорить, это можно даже выставить в интернете, а вот после 11 сентября, после этого решения, это будет клеветой. А за клевету уголовная статья. А осужденный преподаватель не имеет права работать. Это запрет на профессию. Словом, вся критика по этому вопросу с помощью этого процесса заканчивается после судебного вообще, решения. В принципе, не то, что там нас нигде не услышат. Мы говорить это даже не, не, не будем иметь права. Вот В социальной сети ВКонтакте на странице напишу, что вот там это был слив, да? Вот все можно привлекать. По статье, по уголовной. И все. Это вот, понимаете, это вот э, уровень диалога. Вот как это все называется? Понимаете, это информационный фашизм уже. Крайняя степень. И вот тут возникает вопрос, а куда идти жаловаться вообще в такой ситуации?
0: Я все-таки хотел бы уточнить. Вот вы сказали, что Министерство образования и руководство Министерства образования сейчас оказались в совершенно проигрышной позиции в ситуации, когда у них связаны руки. Эти последние преобразования связанные с разделением министерства и его полномочий. Что должны означать? Получается довольно странная, даже дикая, кому-то кажется это совсем диким, картина, когда педагогические вузы, где готовятся кадры для школ, за которые отвечает Министерство образования, оказываются в сфере ответственности не министерства образования. В чем смысл вообще происходящего? Как так?
1: Ну, вы знаете, самая простая точка зрения смысла этого происходящего в том, что есть люди, которых надо снабдить должностями. Так, чтобы, ну, как говорится, развести вот эти вот самые силы Либеральные, патриотические да? вот Всем считаю...
0: сестрам по сергам Да-да-да.
1: Я считаю, что эта концепция очень поверхностная И она неадекватная, потому что по части образования Как-то все эти силы оказываются совершенно на одинаковых Поверь, что все
0: серги на одном ухе, на одной сестре Да, 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 да.
1: Там, yeah. вот, там вот как-то полный консенсус вот Я говорю, как эту информационную волну гасили Кстати, вот партии думские КПРФ против ЕГЭ всегда, да? ЛДПР тоже «Справедливая Россия». Мы к ним обращались напрямую. Вот этот скандал, сейчас его давят, заминают. Ну вы хотя бы думское расследование-то проведите. Вот Скандалище со сливом заданий. Ведь там по химии аналогичная ситуация была. Там количество стубальников вдвое возросло. Вы понимаете, да? То есть это вот совершенно ложные результаты, которые превратились в 100 баллов благодаря сливу. Эти дети придут в ВУЗ, они займут бюджетные места на топовых специальностях. Они нас лечить будут потом. Вы понимаете? То есть скандалище это жуткий. Мы обращались с депутатом. Они говорят, «Да ну, Господи, нам дело до этого не сейчас. Ну, просто нельзя было. Всем запретили, глухо сказали, молчать по этому поводу всем. И все замолчали. Есть одна сила, которая всем рулит. Теперь Вы
0: кто… намекаете на нее уже полчаса, но не называете. Что за сила?
1: Кто ее назовет, эту силу? Могу назвать, но только кто же мне поверит. Вот. То есть, ну, не суть, что это за сила, она есть.
0: Вот, — да Масонская ложа какая-то? Да никакая
1: масонская ложа. Но, грубо говоря, ваш любимый капитал — олигархат, которым не нужно, чтобы было образование. Вот и все, он всем рулит. Ну, вот подыграю вам. А олигархат — вот эта сила. Она рядится в любые одежды.
0: — А зачем олигархату сливать задания по ЕГЭ?
1: Так задание ЕГЭ или не надо просто, следовать. Они
0: не донесли просто или кто, что, что кто это задание,
1: по... это отдельный вопрос И все, но понимаете, вот этот скандал нам крайне не нужен Он ставит крест на ЕГЭ ЕГЭ после этого не будет Если вот объявить, что вот честный, неубъективный, независимый экзамен На самом деле провален в этом году Его не было на самом деле, это ложь чистая А не ЕГЭ, но это все То есть это
0: палка в колесо, а колесо должно палка в колесо.
1: ЕГЭ это механизм, который гробит образование лучше всех вот. И мы его тут сейчас сломаем, да, так они нам его отдадут Вот они сказали, нет, не трогайте, все, замолчайте И чтобы молча, все тихо, по всем углам сидели И все, и, и все сидят тихо вот. Теперь министерство, кто эти министерства делил? Ну вот первое приближение такое А на самом деле, вы вот что получилось? Давайте мы системно посмотрим вот этот триумвират, который возник, как он будет
0: работать Сегодня Министерство образования, Министерство просвещения, Рособорнадзор
1: Минобр, да, Минобор, который объединил себе науку и вузы И Рособорнадзор с Кравцовым во главе Вот эти вот вот эта тройка. Полномочия сейчас разделены. Медведев подписал соответствующее распоряжение. И можем говорить очень конкретно, кто чем будет заниматься. Вот. Но ну, Вы правильно сказали, что педагогические вузы, которые Васильева мечтала получить в Министерство просвещения, как было при социализме, и не отошли, и не могли отойти. Потому что педагогические вузы сейчас многих уже нет. Их слили с университетами, педагогов готовят университеты, они там, и там уже непонятно, что и как делить. Потому что работа была проведена предварительно. Так что это технически довольно сложно и надеяться было не на что. Но это мелочи. На самом деле вот э, как устроено э, весь, э, распределение полномочий. Значит, каждое министерство, вот Минпрос, да, отвечает за школы и среднее профессиональное образование. Ну, детские сады, там, не будем про них говорить. Выше, министерство высшего образования отвечает за высшее образование за вузы. То есть Минпрос стандарты разрабатывает, учебники принимает, отвергает, там, ну и так далее. То есть обеспечивает учебный процесс. Ну, в общем, вот все, что касается обучения, собственно, детей, все это в ведении Министерства просвещения. Так. Но там сразу же сказано, и, соответственно, по узам все введение Минобра. Так он называет сейчас Минобра науки. Вот. Но там сказано... Что контролировать выполнение вот своих стандартов, там, поручений и так далее, эти министерства не имеют права. Положение написано. Контролировать должен Россобор а Представляете такую прахменическую схему? Распоряжение отдает один, а контролирует другой. Ну как отдается распоряжение? Ну представьте, какая-то идея возникла, ее спускают в вузы или в школы, говорят, давайте ребята делать так, будет хорошо. Ну, там не все понятно, из вузов звонят туда своему куратору и выясняют всякие мутные моменты. А вот это как понимать, а вот это как, как понимать, а здесь вы что имели в виду, они сами не знают, давайте подумаем. Ну, в процессе таких согласований вырисовывается картина, что надо делать. Значит, на местах начинают что-то там делать. Кто-то делает, кто-то не делает, чего нет. Их надо контролировать, их надо подгонять. Вообще говоря, может быть, дельная вещь что пошла, да, стандарт какой-нибудь, идея какая. Что такое управление? Это распоряжение, а потом контроль и выполнение. Контролировать они не могут, это написано да, в положении по обоим министерствам. Контролирует особенно надзор.
0: вы намекаете на что, На намечающийся полный паралич всей системы? Ну, конечно.
1: Приходит дядя проверяющий, и говорит, что вы тут делаете по такому-то стандарту? Те говорят: мы это делаем. Ну, стоп, да, тут же написано совсем не это. Ну как не это? Мы узнавали, имеется в виду вот это, нет. Тут надо делать вот так, говорит дядя, я так считаю. Но ну, вот он-то считает не так, а какой мне дело, да не очень конкурирующие ведомства.
0: Здесь называется лебедь, рак и щука.
1: Так это хуже, да, да, понимаете? Потому что тот исполнитель, который исполняет, он кого слушаться должен? Интересный вопрос. Вот или своего начальника. На этот счет ответ есть. Вот в этом положении написано, что контролировать министерство не могут выполнения своих поручений, кроме вопросов касающихся кадров. Вот по кадрам там у них все полномочия. Если кто-то что-то не делает, они имеют право его уволить без всякого Рособраннадзора. Там это написано. Так что начальника слушай, не смей, он тебя уволит. И Рособраннадзор слушай, он тебя аккредитацию не продлит. Вот. То есть все, между а двух Учитель, дней.
0: получается, слуга всех господ.
1: Ну, да, конечно, конечно. Вот, а кого слушаться? А всех надо слушаться. А это можно, когда требования могут не просто быть противоречивыми, а взаимоисключающими. Но вот сегодня покрась в белый цвет, а завтра в черный, а потом опять в белый. Смотря кто приходит, смотря кто смотрит. Вы понимаете, это же высшая степень маразма управленческого. Как можно было такое изобрести? А изобрели. Это все прописано, это все можно прочитать.
0: Ну, ну, может быть, это хотя бы просто дурь, а не заговор олигархата. Вы понимаете, вот по
1: поводу дури, мы про это написали, да, открытым текстом вот, в, в паблике «За возрождение образования». Нас читают, я знаю, там прочитали. И что, они исправлять будут? Они прочитали, и если этого не понимали с самого начала, то подумали, ну, вот, и хорошо, и замечательно, значит, все правильно делаем, будет еще хуже. А если хуже, значит, для них лучше. Вот нам такая логика. Так этого мало. У надзора, что остается? У него проверочные работы ВПР, он их формирует и проводит. У него ОГЭ, аттестация за девятый класс, он составляет задание ЕГЭ, проверяет ЕГЭ, оценивает ЕГЭ, все равно надзор. А наша школа сегодня ориентирована на ЕГЭ массовое, правильно
0: То есть вы хотите сказать, Александр Владимирович, если я вас правильно понимаю, что новым Министерством образования потихонечку, суперведомством, становится Рособорнадзор.
1: Ну, понимаете, в каком смысле Министерством образования Это структура, которая определяет. Ну, фактически,
0: все. у кого главные карты на руках? Ну, на конечно. кого будут смотреть? Ну, смотреть будут поясню. в эту сторону, я правильно? Я, я еще понимаю? поясню,
1: вот конкретно, да: школьник готовится к ЕГЭ. Начиная там с какого-нибудь класса, с пятого Задание ЕГЭ формирует Рособорнадзор Для подготовки к ЕГЭ какие нужны учебники? Методические по подготовке к ЕГЭ Кто их издает? Васильева? Со своим перечнем учебников? Да нет, их издают методисты ФИПИ То есть Рособорнадзор То есть учебные пособия по подготовке к ВПР, к, ОГЭ, к ЕГЭ штампуют Рособорнадзор По ним учатся школьники Изучают то, что Рособорнадзор написал все. Вы понимаете, да? То есть вот центр, есть центр
0: тяжести есть. смещается туда. Ну, Она просто весь там. Ага. А, а потом появляется еще одна свежая идея в середине лета, что нам нужен международный наблюдательный совет. Прирос обронадзоре. Ну, это это мелочь. С привлечением иностранных экспертов. Почему да мелочь? Нет нет,
1: нет, нет, ну наблюдательный совет, это понимаете, у них там есть там Институт оценки качества образования, ФИОКО, они его создали два года назад, был большой шум, система оценки качества, национальное образование. шумели, три недели. У меня есть публикация на эту тему. Было написано: ничего из этого не выйдет. Прошло два-три два, года. Ничего из этого не вышло. Надо ее реанимировать, надо ее поднакачать. А как вы поднакачиваете? Давайте в международный консилиум соберем. Экспертов пригласим. Иностранцев оплатим, конечно, им. сколько потом. Рел Конференции
0: ну, образовательных за конечно, последние полтора просто... года всегда. Командировочные, суточные, да, конечно, билеты понятно, и проживание для понятно, любого понятно. заштатного иностранца. Это, суда, это который... вот расходы
1: на образование. Мало у нас на образование тратят. Там 8 триллионов надо добавить. Вот, вот на это они его уйдут, понимаете? Нет, это чисто... Это...
0: То есть вот это как раз просто трата денег.
1: Да, нет, это просто, так сказать, мелочевка. Это они имитируют свою работу. Вот они там прокололи с этим фиолка. Да? Ну, сейчас надо новый импульс придать этой самой идее. И все. Так идем дальше-то. Что еще? Это же не все, понимаете? То есть они полностью вот будут контролировать образование, определять его параметры. А вы, высшая школа как? егэ они проводят, они его проверяют, они задания составляют. В ВУЗы придут абитуриенты, которые сдавали ЕГЭ Кравцова, знают то, что Кравцов велел, проверял Кравцов. Минимальный балл проходной тоже Кравцов для ВУЗов устанавливает. Это ну, вообще нонсенс, бред какой-то. Почему тут Кравцов? Так идем дальше. Кравцов собирается проводить независимые экзамены сессионные в ВУЗе, контролировать, как там этих его студентов, которых он туда привел, с его знаниями, как их там научили, он собирается вводить ЕГЭ, аттестацию по, типа ЕГЭ, и в ВУЗах тоже.
0: ЕГЭ в ВУЗа еще при да, Мало того, того, что в начальной школе уже практически мега. есть, вот. будет еще и в ВУЗах. Это
1: мегапроект. Ему не суждено сбыться, им не, не создать ЕГЭ в ВУЗах, но нервы они помотают, денег попили, как говорится, образование погрубит. Хорошо. Мало всего этого. Я еще добавлю. Вот в этом Триумвирате полномочия распределены так, что там есть такая функция – мониторинга образования. И она есть и у министерства, и у Росопонадзора. У обоих министерств. Понимаете, да, мониторинг. А они на поле мониторинга будут конкурировать друг с другом, кто лучше мониторит. Вот Минпрос или, значит, это сам Росопонадзор.
0: Дело. А? Дело.
1: Дело, да, дело. А что такое мониторинг? Как мониторинг осуществляется из московского кабинета? Это очень просто. Они посылают указивку в ВУЗ и требуют срочно какую-нибудь информацию, какую-нибудь циферку. В разрезе по половому признаку, по возрастному признаку, ну, как угодно. Там, какие у вас студенты, абитуриенты. Ну, я в ВУЗе работал и знаю, как эти вот указивки приходят и, и требования дать такую информацию, а сколько исполнения вчера. И непрерывно сыпятся, сыпятся из одного министерства, сыпались раньше. Ну, для чего? Для мониторинга они там потом этот цифир как-то куда-то записывают, загоняют, ну, что-то там по ним вычисляют, а может, просто то ничего есть, не
0: делают. — То за все это будет опять учитель.
1: <свят> — Не, ну, мысль-то основная в чем? Что мониторинг осуществляется на основе цифири, который должен поставлять учитель, бутовский преподаватель. Вот. Если раньше он этот гнал в одну точку, в один центр, теперь то теперь это две конкурирующие точки, которые каждый хочет собрать в как можно больше, чтобы конкурента подавить. У нас цифир лучше, у нас качество выше. И каждый будет требовать этот цифер по своей форме, не дай бог, как у конкурента. Вы понимаете, это не просто удвоение бюрократической отчетности, это ее там, утроение. То есть
0: мы должны ожидать, что в ближайшее время, когда эта система, она же только-только введена, И, конечно, по сути, да. когда она заработает по-настоящему, а учительский народ взвоет. Взвоет,
1: вот точно взвоет, абсолютно. И тогда всем станет понятно, что это плохо. Всем станет понятно.
0: Получается, если подводить черту под этой частью нашего разговора, получается, что все те романтические ожидания, те надежды, которые многие, в том числе вы, испытывали сколько уже, получается, почти два года назад, ну, когда год назад сменилось руководство министерства, когда был, наконец, ненавистный всем отставлен да. предыдущий руководитель. Получается, что все эти надежды, все эти благие ожидания не подтвердились, пошли прахом.
1: Но они просто перекрыты сегодня абсолютно. Ну, абсолютно. То есть говорить не о чем. Вот. И вот по поводу благих ожиданий, кстати, я тут один штришок тоже хочу привести. Вы помните, вот весной этого года, когда Ольга Юрьевна наконец вроде собралась довести свою идею с едиными программами и уйти учебниками до конца и выставила на обсуждение эти самые единые программы для средней школы с целью создать единое образовательное пространство хотя бы в части программ, чтобы ребенок, переходя из одной школы в другую, но попадал в среду, где он что-то понимает. Это очень важно. Особенно я хочу обратить внимание для детей военнослужащих, которые переезжают с места на место по четыре раза в год. И дети их меняют в вот 4 школы. Я сам из семи военнослужащих учился во многих школах. Но раньше проблем никаких не было. Переходишь с одной в другую, там а одна и та же А теперь тебе вариативность открыта. Ты приезжаешь,
0: Это... начинаешь учить историю, математику заново, за ну, того заново, места, на котором ты никогда не был.
1: Не было и так далее. То есть какие-то разделы вообще не проходишь, какие-то два раза, куда то попадаешь, вообще ничего не понимаешь. И это прежде всего дети военнослужащих, вот тех самых, которые вот у нас сейчас опора, да? вот Это Министерство образования, вот не мешает бы ему этот момент-то услышать. Так вот, об этом говорили, помните, да? И Ольга Юрьевна тогда просто, вот, как говорится, стеной стояла, и как вся патриотическая общественность на ее сторону поднялась, вы помните, да? Призывы были поддержим Ольгу Юрьевну в ее борьбе с либералами. Так вот, и она сказала, что к лету этого года, вот это проходит, да мы это все обсудим широко, с привлечением общественности, подготовим программы, их примем, единые программы, единые учебники будут написаны. Вот это-то сейчас в какой стадии? Вот Никто не обратил внимания на то, в какой, что в, в, в распределении состоянии? поручений, о которых я говорю, то, что Медведев подписал, четко прописано, что Министерство просвещения разрабатывает образовательные программы для школы в форме примерных образовательных основных образовательных программ.
0: Примерных.
1: Ровно так, как сегодня.
0: То есть фиг вам да, никаких не будет. Ничего не будет Там это никакой вам единой истории, никакой вам хотя бы примерно единой литературы. Вариативность, вариативность, вариативность. Я, вот, правильно, я правильно интерпретирую? Вот, вы понимаете,
1: я даже не делал акцента на единой да, истории. Вот. Тут речь о другом. Речь о том, что выпускница в педагогического, молодая дев девчонка, которая приходит в школу сельскую учить математике, должна сама составить программу обучения детей.
0: То есть получается, что ужас даже не только в том, что много таких учительниц, и, и будет огромное количество отличающихся друг от друга учебных планов и программ, сколько то, что каждому отдельно преподавателю в принципе проще сказать, до горя но все синим пламенем. И пойти по пути наименьшего сопротивления, поскольку никто помогать методической литературой, направляющей рукой, помогать просто не будет.
1: Ну, вот именно так, понимаете, то есть учительский коллектив сейчас раздроблен на единицы, вот эта новая система оплаты труда, да, симулирующими надбавками, они конкуренты там, они у них ноу-хау, знаю как, но не скажу. То есть молодой учитель обычно брошен действительно вот сам себе предоставлен, перед ним проблема э, э, составить эту учебную программу. Эта задача не под силу не только начинающему учителю, но и среднему учителю. Вот так вот с нуля взять и нарисовать программу. Правда, мадам Духанина как-то сказала, если она не умеет, пусть она и пользуется. Вот примерная образовательная программа по математике, она не под силу среднему учителю. В принципе, вообще она так составлена, что по ней учить нельзя. Там все, на все вкусы, чтобы всех удовлетворить. Всю вариативность там в нее запихнули. То есть учитель просто оказывается ну, перед задачей, которую он решить не может. А ответ очень простой, правильно вы сказали. Есть базовый выпускной ЕГЭ, который должны ребята сдать на выходе,
0: чтобы эти и, и задача на чувствующую да. Ну я вот, собственно, и
1: все, что надо. И, как говорится, можешь работать Чтобы смело. больше
0: тонны или грамм. Да,
1: да. И вот вам этот базовый ЕГЭ плюс такая ситуация и результат на выходе, который мы имеем в массовой школе. Вот он такой и будет. Вот. То есть здесь все просто.
0: То есть вы настаиваете на слове катастрофы.
1: Ну, тут, да, она уже произошла, и такая непрерывная, перманентная катастрофа, причем, так сказать, ну... Но вот я хочу на позитиве все-таки здесь некий позитив выделить, потому что на самом деле жизнь-то всегда есть, и жизнь находит пути и выходы. Вот сейчас как бы у нас все образование высшее, да, вот под крышей ЕГЭ, под гнетом ЕГЭ существует, да? Но вот на самом деле это не так. Вот образование дав давно уже у нас уходит из-под этого гнета ЕГЭ, почему очень изящно уходит. Вот я с удивлением узнал статистику, что в этом году уже половина бюджетных мест заполнили выпускники колледжей, техникумов, среднего профессионального образования. Чудо из чудес, не так давно их было 10%, а сегодня половина бюджетных мест выпускники колледжей. А еще часть значительная, это победители Олимпиад, которые тоже поступают без ЕГЭ. По ЕГЭ сегодня принимают на бюджетный А места. Колледжи,
0: минуя ЕГЭ своих выпускников, да, да, отправляют в да, да. ВУЗы. И а. вот
1: это вот отдельная а. интересная тема. Вы понимаете, они не так несколько лет назад вузы получили право. Лице...
0: Господь лицензирования Господь лицензирование программ... а мужик располагает. Мужик располагает.
1: ВУЗам дали право лицензировать программы СПО, среднего профессионального образования. И вузы стали открывать колледжи при университетах. Колледж при университете.
0: То есть сегодня становится для того, чтобы получить высшее образование, выгодно идти в техникум?
1: Нет, ну значит техникум? Это не техникум. Это только на бумаге техникум. А на самом деле колледж при ВУЗе – это подготовительные курсы к поступлению в ВУЗ. И все знают, а, правильно?
0: вот она, лазейка, а через да. которую вода Сюда нашла
1: принимают вуза. после девятого класса. Вот это все, года.
0: конечно же, не бесплатно, как правило.
1: Там стипендию еще платят. Mm. Да. Ну, бывает не бесплатно, по-разному бывает. Но вообще в колледже стипендию платят. Это вам не школа, даже лучше школы. Вот. Значит, э, в прошлом году была информация, 59% выпускников 9-х классов пошли в колледжи, то есть не пошли в 10-й класс, из них значительная часть пошла вот в эти колледжи, так называемые, в подготовительные вот эти структуры при вузах. На бумаге это колледж, а на самом деле это э, курсы, где учат, проходят школьную программу и не изучают дисциплины, которые нужны для дальнейшего обучения в вузе, в этом вузе. Ребенку прямо говорят, ты к нам поступил, ты будешь студентом, учись только нормально здесь. Он на его, на его не запаривается, он занимается нормально, он прилично знает предметы, которые нужны для обучения в ВУЗе. Он сдает выпускные экзамены, обычные, их тут же засчитывают как вступительные в ВУЗ, и его принимают туда он студенты.
0: Ничего, осталось дождаться, пока вся страна покроется колледжами, как грибами, и школа отомрут. По ну, крайней мере, старшая стар, школа стар, будет старшая не
1: школа. Дело к тому идет. Вот Дело об этом, к этому идет. об этом молчат, но Музаев-то уже засуетился, он уже сказал, тут вот с колледжами, с колледжами у нас немножко непонятно, мы у них в этом году ВПР проведем, проверочную работу.
0: А, то есть и уже, если, уже попали в поле зрения.
1: И если если они ее плохо напишут, то мы им запретим поступать без ЕГЭ. Музаев говорит. Свою костлявую лапу ЕГЭшную туда хочет засунуть. Кому нужны там эти ваши ВПР? ВУЗ получает абитуриентов, которые могут учиться. Не те, которые ЕГЭ Музаевское сдавали. И там ничего, кроме есть, ЕГЭ, получается
0: не альтернативная система. Министерство обороны готовит студентов для себя. ВУЗы да. готовят студентов для себя. — Для себя.
1: А, а школа где? Да? Старший класс. Да? Вроде как пропадает. И вот тут, кстати, возникает интересный сюжет. Понимаете, ведь... Э Педагоги они сейчас в системе вузов, университета, а колледжи при вузах они в системе Васильевой, понимаете, да? Василия... Ну,
0: я вижу в этом очередное противоречие административное, которое когда-нибудь шарахнет.
1: Да нет, так они просто это не доглядели по глупости своей. Вот это тот самый вариант. То есть здесь возникает возможность компромисса между этими министерствами. Васильевой нужно, чтобы как бы педагогов хорошо учили, нужным образом. Вузам педагоги, педагоги вообще не нужны. Это обуза, они там рейтинги понижают, только они готовы закрыть вообще, уничтожить. А, а Минпросу они нужны. Но в вузах есть колледжи, которые подчинятся должны Минпросу, и программы для них теперь пишет Минпрос, непримерные, а для колледжей самые основные и обязательные. Вот тут такая вот получается зацепочка. Ищите компромисс, дорогие. Вы готовьте учителей хорошо, а вам разрешают колледжи. И вот тогда вы от русского отзора как-нибудь маленько отвяжетесь и сможете свои дела делать. Так что вот тут есть некий момент такой положительный. Если, если конечно, гады не прихлопнут все.
0: Порадовали, порадовали. То есть есть еще на что надеяться. Да, немножко. Еще, еще шевелится что-то, еще что-то живет. Александр Владимирович, если абстрагироваться от этой вот картины, которую вы нарисовали, уж пытались ее другим цветом отправить. Ну, не совсем, видимо, получается. А то, как вы объясняете то, что все это, этот пыл реформаторский, не остывающий, да, очередные эти шаги, предпринимающиеся тайком от э, учительского, от преподавательского сообщества, или, наоборот, на виду у всех, невзирая на любое общественное возмущение, почему это делается так быстро и так сейчас, и почему это вот еще совпадает с другими очень странными. Почему, да,
1: почему так нагло и цинично? Да, я, я, -то я даже не раньше только об, об этом. Это, не только
0: мы же видим, что тут у нас сбоку еще и пенсионные дела да, вдруг да, да. все сразу, шашечным да. таким кавалерийским методом решаются. Чего сразу-то все? Вы как? Это, это тоже олигархи, капитал, неназванный не клуб, клуб лиц, о ну, которых нельзя вот это говорить? Такое
1: ощущение, что они вышли на финишную прямую и гонят теперь уже, как говорится, без оглядки. На что бы за она все. Просто вот туда уже. Да?
0: Туда ну, – это куда?
1: Ну, туда вот, в яму. В, То есть Россия…
0: В яму? Не, ну. На запад? Не, просто на запад? Яму. Просто,
1: ну, просто уничтожение страны, потому что без образования страны не будет. Вот мне просто любопытно. Вот мы как-то привыкли, э, ну, все надежды и чаяния, связывать с именем президента, как-то, при ну, придет барин, рассудит, да? И вот я просто как-то хочу поставить вопрос таким образом. Какие функции у нашего президента вообще и в сфере образования в частности? Вот одна функция, она на виду – это играть доброго царя, роль доброго царя при плохих боярах. Он играет эту роль хорошо. Отчет о исполнении этой роли каждый день мы можем посмотреть по телевизору в программе «Время» показывать. Вот. Это понятно. какие еще у него функции? Вот в сфере образования на сегодня никаких. Вот просто вообще никаких. Вот два года назад он еще позволял здравые высказывания по теме образования. Он давал здравое поручение, которое, правда, никто не выполнял, игнорировалось полностью. Но сегодня он просто вот поддакивает этим самым плохим боярам в сфере образования, и ничего большее. Вот я говорил, Минобр, когда он там поставил вопрос о том, что школа плохая, им сказали, вот вам деньги делайте свою, а сюда не суетесь. Так вот сюда никто не может соваться вообще в эту сферу образования. Общественность обсуждать не может, я уже сказал, судебное преследование нам будут грозить буквально после 11 сентября, вероятно. Вот. Партии там тоже вот сказали, табу, не трогайте эту тему, слива и эго, и все заткнулись повсеместно абсолютно. Практически все исключения есть, так сказать, спасибо именно этой единице. Вот. То есть мы видим здесь ну, просто вот глухое давление со всех сторон. Просто без... То есть вот становится понятно, что вот, ну, пенсионная реформа. Там можно сколько угодно критиковать и трибуну дадут, удумскую, какую угодно. А вот здесь эти проблемы можно где-то обсуждать так, чтобы это звучало. Но пока можно тихонечко где-нибудь конференцию собрать, можно даже в интернете выставить. Но в СМИ ничего не попадет. Ничего не попадает. Вот единственная абсолютно закрытая тема. И я понимаю так, что это вот то самое поле, на котором страну и будут кончать. Вы понимаете? Потому что вы можете там играть в солдатики, да, ракетами баловаться и так далее. Это разрешено. Понятно, ядерная держава с ней сразу... Разом так не покончит. оборонный задел колоссальный, там в оборонке и так далее. Играйтесь там, пожалуйста. Но вот на это поле не смейте вообще заглядывать. Там идет работа вполне конкретная, деструктивная, нацеленная на уничтожение страны в итоге. И именно здесь нас и убьют, на этом поле.
0: Время работает на них.
1: На них. И причем вот судя по этому форсированию, о котором вы сейчас говорили, похоже на то, что время это приближается очень быстро. Они как-то уже прикинули, что уже можно форсированно все заканчивать. Вот такая ситуация. Такое ощущение в целом
0: Александр Ильич, а скажите, а вот вы зачем упираетесь рогом? Вы упрямый человек, пострадавший уже за свое упрямство Мы рассказывали о том, как это было И вроде бы столько было сказано и написано, ваша поддержка Помогло это вам? Ну, Помог, помогли вам ваши читатели и ну, ваши сторонники?
1: Помогли если бы, если бы не было у нас сторонников, мы бы этим не занимались Вы понимаете, вот сторонники уже и обязывают в какой-то степени вот зачем? А мы уже не имеем права это закончить, никакого, ни морального, личного, так сказать, не имея обязательства перед людьми, которые, в общем-то, ну, как-то связали какие-то надежды с нашим движением, с нашим общим движением, потому что они нам помогают, ну, своим существованием просто, своей поддержкой. Ну, а, понимаете, ну, у каждого человека есть своя судьба, свой путь. Вот просто, ну, и надо пройти до конца. И ничего тут такого.
0: Ну, вот вы упирались в начале 90-х. У нас многие не знают, кто смотрит вас сейчас, вы же упирались, я знаю, что когда союз рушили, вы были одним из тех немногих людей, которые сопротивлялись, да? Сопротивлялись и звонили вам потом, и приходили компетентные люди вас укорачивать, вразумлять образум, вас, так ведь, да? Вот. Что, страну сохранили, не Ну, сохранили. тогда мы
1: проиграли. Ну, понимаете, когда вот старшему поколению бросают упрек, что же вы, отцы, мать вашу страну, это самое, да, изначально матерное слово, ну, вот мне мои дети так не скажут. Я не был в числе тех, кто страну вот, да, тогда. Вот. Ну, я не знаю, так сказать. Это, тут в конце Но концов, понимаете... Вы
0: же и ваша семья дорого заплатили за это. Ну, ну, значит
1: дорого? С одной стороны дорого, а с другой стороны мы живем. Вот и все. Вот. Ну и потом, ну, бог с ней с личностью, так сказать это, это дело десятое Тут надо смотреть на все это дело в плане таком перспективы. Это то есть у нашей борьбы или нет Смысл-то есть или есть нет Есть у
0: нашей борьбы смысл и перспектива или нет
1: так вот, Ну вот Надо стоять до конца Вот просто обязательно надо стоять до конца Потому что, ну наше дело агитации, пропаганда, разъяснения А народу, я скажу просто, надо брать власть Брать власть Хотя бы в отдельно взятой школе опираясь на хороших учителей. Ну где-то хотя бы брать власть в свои руки, не сидеть молча, не смотреть, как они там корежат жизнь, покуда-то жива, а брать власть. На местах, как-то, ну, в школе. Я, я не говорю там.
0: Хотя бы в школьном совете.
1: Ну, хотя бы в школьном совете. Чтобы ваших детей учили нормально за бюджетные деньги. Они уродовались за ваши же средства, которые с налогов вычисляют. Ну, вот. И все. Есть путь.
0: Будем надеяться, что нам удастся. Намекнуть на то, где этот путь проходит. Большое спасибо, Александр Владимирович. Удачи, сил, здоровья.
1: Спасибо вам.